0: 오늘의 말씀은 누가복음 22장 35절에서 38절입니다
1: 예수께서 제자들에게 말씀하셨다 내가 너희를 돈주머니와 자루와 신발이 없이 보냈을 때 너희에게 부족한 것이 있더냐 그들이 대답하였다 없습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 이제는 돈주머니가 있는 사람은 그것을 챙겨라 또 자루도 그렇게 하여라 그리고 칼이 없는 사람은 옷을 팔아서 칼을 사라. 내가 너희에게 말한다. 그는 무법자들과 한패로 몰렸다고 하는 이 성경 말씀이 내게서 반드시 이루어져야 한다. 과연 나에 관하여 기록한 일은 이루어지고 있다. 제자들이 예수께 말하였다. 주님 보십시오. 여기에 칼두 자루가 있습니다. 예수께서 그들에게 말씀하시기를 넉넉하다 하셨다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 힘 차고 내려온 찬양 감사합니다. 잠좋으신 우리 주님의 은총과 평화가 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. <웃음> 살다 보면 피하고 싶고 도망가고 싶은 그런 날이 있기 마련입니다. 부목사가 설교하는 날 <웃음> 오늘이 그렇습니다. <웃음> 목사가 설교를 부담스러워하면 어디다서 먹나라는 어 복음서의 말씀이 좀 떠올라서 어디 버려져 밟히지 나 않았으면 좋겠습니다 여러분께서도 저마다 그런 날들이 있으실 겁니다 피하고 싶은 날, 도망가고 싶은 날, 외면하고 싶은 그런 날들이 있으실 겁니다 그런데 참 신기한 것은 왜 그런 날은 그렇게 이토록 빨리 돌아오냐는 것입니다 시간의 속도는 일정한데 왜 어떤 날은 빨리 돌아오고 또 어떤 날은 느리게 가는지 모르겠습니다 아무래도 시간 속에서 의미라고 하는 개념이 작동하기 때문이 아닐까 싶습니다. <웃음> 사실 우리가 또 언제 시간의 속도를 느끼며 사냐면 바로 나이가 들어가면서입니다. 어르신들이 공통적으로 하시는 말씀 가운데 하나가 언제 세월이 이렇게 흘렀나입니다. 이 말에 얼마나 공감하실런지 모르겠는데요. 많은 분들이 동의하는 내용 중에 하나가 아이일 때보다 어른일 때 시간의 속도가 더 빠르게 간다라는 것입니다 제 인생에도 점점 가속도가 붙기 시작했습니다 나이가 들수록 시간이 빠르게 흐른다는 것은 우리의 기억, 우리의 경험과 관련됩니다 어른들은 과거를 어떤 식으로 기억하냐 하면 영상처럼 기억하지 않고 마디마디로 기억합니다 하지만 아이들은 반대입니다 아이들의 기억은 마디마디가 매우 짧아서 마치 영상처럼 기억하고 저장합니다. 그에 비해 어른들은 단편적인 기억, 다시 말해 내게 일어난 어떤 에피소드를 중심으로 기억되기 때문에 시간의 속도가 훨씬 빠르게 느껴지는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 지난 시간을 떠올려보면 어떤 사건이나 이슈 혹은 경험들을 중심으로 생각이 떠오른다는 라걸알수 있으실 겁니다. 그렇기 때문에 내게 일어난 일들, 즉내 삶의 마치 사진과 같은 순간들이 점점 줄어들 때 삶이 빠르게 흐른다고 느끼게 되는 것입니다 참 흥미로운 지점이라고 볼수 있습니다 그렇다면 우리에게 필요한 것은 무엇이냐 바로 끊어내는 작업입니다 반복적인 일상을 끊어내고 의도적으로 기념일들을 만드는 것이 중요합니다 삶의 크고 작은 이벤트들을 만들어야 삶의 속도를 늦출 수 있고 또 삶이 조금이라도 더 풍성하게 느껴질 수 있는 것입니다 사실 교회력도 이러한 맥락에서 해석이 가능합니다 교회는 예수님의 행적을 잊지 않기 위해 매년 기념일들을 만들었는데 그것이 바로 교회력입니다 절기들을 반복함으로 마땅히 기억해야 할 것들을 기억하는 것입니다 어쨌든 우리가 실제로 시간을 붙들 수는 없겠지만 그래도 시간의 속도를 늦출 수 있는 방법은 의도적으로 기념일들을 만드는 것이고 또 다양한 경험들을 계속해 나가는 것입니다 지금 교회 학교도 열심히 사순절 절기를 지키고 있습니다 그래서 설교 시간이나 분반 공부 시간에 절기에 맞는 말씀을 나누고 있는데 공교롭게도 오늘 교회 학교에서 나눌 말씀 또한 누가 보건 말씀인데 오늘 본문으로 바로 들어가기 전에이 이야기부터 살펴볼까 합니다 예수께서는 곳곳을 다니시며 열심히 치유사역을 하셨습니다 그리고 마침내 예루살렘에 들어오십니다. 예루살렘이라고 하는 것은 영광스러운 장소이긴 하나 그 이전에 예수님에게 있어서는 고난의 장소였습니다. 예루살렘에서 예수는 모욕을 당하고 순환을 당하셨습니다. 자기의 길을 알고 있던 이 예수님은 뭔가 복합적인 감정을 갖고 이 예루살렘에 입성하십니다. 그리고 이제 죽음을 향한 여정을 본격적인 여정을 시작하십니다. 예수께서는 제자들과 함께 기도를 하러 올리브산에 올라갑니다 그리고 그곳에서 땀이 핏방울이 되도록 기도하십니다 천사가 나타나 예수를 위로해 주려고 하지만 죽음을 앞둔 예수의 근심을 가볍게 해주진 못했습니다 예수께도 죽음이라고 하는 것은 미지의 세계 즉 가보지 않은 두려움의 세계였습니다 그러나 예수의 위대한 점은 이 바로 다음에 등장합니다 예수님의 위대함은 두려움 가운데서도 자신에게 주어진 길을 끝까지 피하지 않았다는 그 사실에 있습니다. 예수는 하나님께서 이 죽음의 잔을 거두어주길 바랐지만 궁극적으로는 자신의 뜻보다 아버지의 뜻을 앞세웠습니다. 저는 예수님께서 겪으신 이 고난의 여정을 한번 상상해봤습니다. (웃음) 내가 곧 죽는다는 사실을 알게 됐을 때 예수에게 있어서 죽음은 과연 어떤 속도로 다가왔을까가 궁금했습니다 공생의 기간 동안 예수께서는 정말 열심히 또 성실히 바쁘게 사셨습니다 물론 홀로 떨어져 기도를 하거나 쉼을 갖는 시간도 가지셨지만 공생이가 갖고 있는 기본값은 바쁨 혹은 부지런함이었을 것입니다 그래서 예수의 삶은 마디마디로 끊어지지 않고 마치 영상처럼 길게 이어진 삶이었을 것입니다 예수께서는 얼마 지나지 않아 곧 체포되십니다. 그리고 공의의 앞에 서게 되고 빌라도에게 신문을 받습니다. 죽음을 앞둔 예수께 이 모든 건 아주 찰나와 같은 순간처럼 느껴졌을 것입니다. 죽음이라고 하는 것은 여전히 미지의 세계이고 죽음의 공포는 사람을 경직되게 만듭니다. 죽음은 곧 소멸입니다. 특히 나의 죽음은 나의 존재가 무로 바뀌는 것을 말합니다. 타인의 죽음과 다를 수밖에 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이 죽음을 묘사한 흥미로운 글귀가 있어 읽어 드릴까 합니다. 타인의 죽음은 내가 사는 세상의 한 조각이 사라지는 것이다. 그러나 나의 죽음은 나의 삶과 내 자신, 내가 인식하고 상호작용하는 세상 그 자체가 통째로 사라지는 것을 의미한다. 내가 없으면 내가 인식하는 세계 자체도 없다. 타인의 죽음이 나에게 어떤 감정을 느끼게 하는 하나의 사건에 지나지 않는 반면 나의 죽음은 그런 감정을 느끼는 주체, 그 주체 자체의 소멸이다. 세상은 그대로 있는데 나의 존재만 무로 바뀐다는 것. 이것보다 더 처절한 상실이 있을까? 죽음에 대한 공포는 바로 여기에서 시작된다. 예수님에게 있어서도 이 죽음이라고 하는 개념은 받아들이기 쉬운 개념은 아니었습니다. 자신이 죽음을 향해 나아가고 있음을 알았을 때 예수는 소멸에서 오는 그 불안감에 사로잡혔을지도 모릅니다. 그때부터 매 순간이 달라 보였을 것이고 매 순간이 새롭게 느껴졌을 것입니다. 그렇기에 삶의 체감 속도도 훨씬 이전보다 빨랐을 것입니다. 오늘 저희가 나눌 말씀은 방금 읽어드린 나눈 이 말씀 바로 전에 등장하는 내용입니다 예수께서는 기도를 하러 산에 오르기 전 제자들과 함께 다음과 같은 이야기를 나누셨습니다 그런데 오늘 본문을 미리 들어서 아시겠지만 오늘 본문이 좀 난해하고 아리송한 것이 사실입니다 왜냐하면 예수님께서 한 번도 폭력적인 모습을 보인 적이 없는데 이번에는 제자들에게 칼을 마련하라고 하셨기 때문입니다 어느 날 예수께서 제자들에게 질문 한 가지를 하십니다. 내가 너희를 돈주머니와 자루와 신발이 없이 내보냈을 때에 너희에게 부족한 것이 있더냐라고 질문하십니다. 예수께서 말씀하신 이 이야기는 누가 복음 10장 이야기를 먼저 알아야 제대로 이해할 수 있습니다. 누가 복음 10장 1절에서 12절을 보면 예수께서는 먼저 함께 일할 동력자들을 모으십니다. 그리고 그들을 사람 곁으로 보내시면서 이렇게 말씀하십니다. 추수할 것은 많으나 일꾼이 적다. 가거라, 내가 너희를 보내는 것이 양을 이리 가운데로 보내는 것과 같다. 예수께서는 일꾼들을 내보내시며 그들의 안위에 대한 염려를 하셨습니다. 그리고 이어서 말씀하시기를 길에서 아무에게도 인사하지 말되 전대도 자루도 신도 가지고 가지 말라고 말씀하십니다. 전대라고 하는 것은 옛 지갑을 말한다는 걸잘 알고 계실 겁니다 예수께서는 떠나는 제자들에게 돈도 챙기지 말고 자루나 신발도 챙기지 말고 그냥 떠나라고 말씀하십니다 사실 어떻게 보면 좀 무책임해 보일 수 있는 예수님의 이 발언은 현장 감각을 익히라는 하나의 시험과도 같은 말이었습니다 현장에 주는 온도를 느껴봐야 어떤 방식으로 또 어떤 강도로 복음을 전해야 할지가 결정되기 때문입니다 사실 이때까지만 해도 제자들이 마주해야 됐던 상황은 어려움이 반또 보람이 반이었을 것입니다 왜냐하면 예수님에 대한 호감도가 이때까지는 그리 나쁘지 않았기 때문입니다 공생의 중반까지만 해도 예수는 사람들로부터 넉넉한 호의와 환대를 받았습니다 예수는 높은 자 낮은 자 가릴 것 없이 사람들로부터 많은 초대를 받았고 존경 또한 많이 받았습니다 그래서 제자들이 활동할 이 무대가 그리 차갑지 않았기 때문에 예수는 제자들을 향해 아무것도 지니지 말고 자유롭게 떠나라고 말씀하신 것입니다 사람들이 영접하면 그저 그들과 즐겁게 어울려 먹고 마시면 되고 또 만약 사람들이 나를 그들을 거부하면 발에 먼지를 털고 돌아서면 그만이라고 말씀하셨습니다 예수님은 제자들이 삶을 너무 무겁고 민감하게 대하지 않길 바라셨습니다. 현실적인 고민은 잠시 내려두되 하나님의 도움을 믿고 한번 부딪혀보기를 바라셨습니다. 그런데 오늘 본문은 누가 복음 10장의 이 이야기를 반대로 전복시킵니다. 예수는 오히려 지갑도 챙기고 자루도 챙기고 또칼 없는 사람은 옷을 팔아 칼을 장만하라고 말씀하십니다. 예수께서는 먼저 누가 보검 10장의 상황을 상기시키며 이렇게 제자들에게 묻습니다. 내가 너희를 돈주머니와 자루와 신발이 없이 내보냈을 때에 너에게 부족한 것이 있더냐라고 묻습니다. 그러자 당시에 그 현장에 있던 제자들은 그 당시 전혀 부족함을 느끼지 못했다고 답했습니다. 제자들은 사람들로부터 받았던 환대와 호의를 떠올렸습니다. 그러나 이번에는 달랐습니다. 예수께서는 상황이 급격히 변한 것을 잘 아셨습니다 사람들의 반응이 이전과는 달리 뭔가 심상치 않게 돌아가는 것을 느끼셨습니다 그래서 말씀하십니다 돈주머니가 있는 사람은 그것을 챙겨라 또 자루도 그렇게 하여라 그리고 칼이 없는 사람은 옷을 팔아서 칼을 사라 모든 것을 두고 떠나라고 하셨던 이 예수님이 이번에는 어찌 된 일인지 모든 것을 챙기라고 당부합니다 예수님은 제자들에게 어떤 내용, 무엇을 전하고 싶었던 것일까요? 우린 살다 보면 사람들의 태도가 쉽게 쉽게 바뀌는 것을 경험합니다 사람들은 누군가와의 관계가 자신에게 이루어 때면 그를 내 편으로 여기다가 그렇지 않을 때면 금방 적대적으로 변해버립니다 예수님을 대하는 사람들의 태도도 동일했습니다 사람들은 예수님이 자신들이 그려왔던 기호에 맞을 때면 그를 위한 노래를 불렀습니다 간과 쓸개 할것 없이 다 내어줄 것처럼 행동했습니다 그러나 예수님과 얽혀서 좋을 게 없거나 오히려 자기 신변에 악영향이 끼칠 것 같을 때는 과감히 등을 돌렸습니다 이러한 군중심리나 자기중심적인 태도는 그때나 지금이나 유효한 것 같습니다 어쨌든 예수는 자신의 감정을 드러낸 적은 있을지언정 폭력적인 조치를 취한 적은 한 번도 없었습니다 그랬던 예수께서 제자들에게 겉옷을 팔아 칼을 준비하라고 하신 것입니다 예수님께서는 이제 더 이상 참을 수 없다는 그 인내심의 한계에 다다랐던 것일까요? 우리는 종종 생각합니다 잘 사는 인생은 어떤 인생일까 하고 생각합니다 질문에 대한 여러 답들이 있겠지만 그 가운데 하나가 현실과 이상을 잘 좋아해서 균형 잡는 삶이라고 할수 있습니다 여러분께서는 평소에 이런 이야기들을 들어보셨는지 모르겠습니다 여러분은 매우 현실적인 사람이라는 얘기를 듣고 지내셨습니까? 혹은 반대로 이상을 쫓는 사람이라는 말을 듣고 사셨습니까? 현실적이다라는 말을 들으면 여러분은 어떤 생각부터 떠오르십니까? 저 사람 참 현실적이다 라는 말을 들을 때 떠오르는 이미지들이 어떤 것들이 있습니까? 뭔가 책임감이 강하고 맡겨진 일을 성실히 잘하며 인간관계 또한 깔끔한 사람을 떠올립니다 아주 나이스한 사람을 생각하게 됩니다 이런 사람이 우리 가까이 있으면 어떻습니까? 내가 실수를 범하거나 혹은 격길로 빠질 오류를 덜 범하게 됩니다 뭔가 든든하고 묵직한 느낌을 줍니다 그러면 반대로 저 사람 참 이상적이다 저 사람 참 꿈꾸는 사람과 같다라는 말을 할때 우리는 주로 어떤 생각을 합니까? 뭔가 유쾌하고 낭만적이며 창의력이 높은 사람을 떠올립니다 자유롭고 경계선을 잘 넘나드는 그런 사람을 떠올리게 되죠 이런 사람이 우리 가까이 있으면 어떻습니까? 자주 웃게 되고 삶의 의욕이 샘솟는 걸 경험하게 됩니다 한마디로 그는 우리를 더 가볍게 해주는 사람입니다 하지만 어떤 성향의 사람이든 반드시 이면이 있기 마련입니다 현실적인 사람은 어떻습니까? 책임감이 강한 반면 무겁습니다 현실적인 생각에 묶여 지나치게 진지해지거나 무거워지기 쉽습니다 그럼 반대로 이상을 쫓는 사람, 꿈을 꾸는 사람은 어떻습니까? 유쾌하고 낭만적이긴 하나 진중하지 못할 때가 있습니다 세상을 너무 긍정적으로만 보기 때문에 가벼워지기 쉽습니다 보금서에 등장한 예수님은 이 현실과 이상을 잘 넘나드는 모습으로 등장합니다 물론 어떤 모습에 더 무게를 두느냐에 따라 한쪽 면이 더 부각될 수는 있습니다 예를 들어 억압받고 소외된 사람을 위해 사셨던 예수는 아주 현실적인 인물로 그려졌을 것입니다 그가 오직 땅의 일에만 몰두하는 사람처럼 보였을 것입니다 그러나 반대로 예수는 꿈꾸는 자이기도 했습니다. 그는 사람들과 잘 어울렸고 먹고 마시기를 즐겨했습니다. 사실 보이지 않는 하나님을 믿는다는 것그 자체가 땅보다는 하늘에 더 가까운 자임을 드러낸다고 라볼 수도 있습니다. 누가 보음 10장에서 예수는 전대도 자루도 그리고 신발조차 가지고 가지 말라고 명하셨습니다. 제자들을 향해 사람들에게 다가갈 때 그들에게 평화를 빌어주되 어떤 것도 소유하지 말 것을 당부했습니다 예수는 어쩌면 하나님 나라라는 것이 현실의 무거움만으로는 접근할 수 없고 때로는 무모하고 때로는 충분히 가벼워져야 접근할 수 있는 세계임을 보여주고자 했는지도 모릅니다 그러나 예수는 누가복음 22장에서 정반대의 이야기를 하십니다 예수는 이번에 무소유가 아닌 뭔가를 가득 채우는 풀 소유를 주장하셨습니다 오늘 본문에서 예수는 제자들을 향해 돈주머니도 챙기고 자루도 챙기고 그리고 혹시 칼이 없다면 겉옷을 팔아서라도 칼을 장만하라고 말씀하십니다. 1세기 팔레스타인 사람들에게 있어서는 겉옷이 속옷보다 더 중요했습니다. 일교차가 심했던 그 팔레스타인 땅에서는 이 겉옷이 밤의 추위를 막아주는 이불 대용으로 사용됐기 때문입니다. 그러니까 겉옷을 팔아서 칼을 사라는 이 말씀은 자신을 보호할 장비를 팔아 칼을 사라는 말과도 같습니다 이 말은 마치 방어용 수단은 버리고 공격형 수단을 장만하라는 말처럼 들리는 게 사실입니다 예수께서는 자신의 죽음의 때가 가까이 오고 있는 만큼 제자들에게 상황의 긴박함을 전하고 싶으셨는지도 모릅니다 마치 현실과 이상 사이에서 줄타기하고 있어 보이는 이 예수님의 말씀들은 우리가 사는 세상을 단편적으로 보여줍니다 함께 사는 일은 참 쉽지가 않습니다 서로 너무 다르기 때문입니다 아무리 비슷한 성향의 사람도 자세히 들여다보면 한없는 차이를 보이는 게 사람들입니다 세상을 바라보는 관점도 마찬가지입니다 한 가지 관점만 고수해서는안 됩니다 세상에는 나 말고 다양한 사람들이 존재하기 때문입니다 지나치게 낭만적이어서도 안 되고 또 그렇다고 지나치게 현실적으로만 세상을 바라봐서도 안 됩니다. 현실과 이상의 경계를 잘 넘나드는 게 중요합니다. 저는 오늘 말씀의 제목을 칼과 거돗이라고 정했습니다. 물론 제자들은 오해를 하고 말았지만 예수께서 칼을 장만하라고 하신 것은 당연히 누군가를 해치기 위한 말씀은 아니었습니다. 그런 도구를 마련하라는 말은 아니었습니다. 예수께서 체포될 당시 어, 곁에 있던 한 사람이 예수님을 잡으러 온 자들 가운데 한 사람을 칼로 귀를 짜는 경험이 있습니다 그때 예수님은 그를 잘했다 칭찬하지 않으시고 오히려 그를 꾸짖었습니다 이런, 모습, 이런 모습만 보더라도 예수는 칼을 공격형 도구로 사용하지 않을 생각이셨습니다 그러니까 예수께서 겉옷을 팔아 칼을 마련하라고 하신 것은 누군가와 강하게 맞서 싸우라는 말이 아니라 앞으로 닥칠 일들을 무방비로 맞서지 말 것을 당부하는 이야기였습니다 자신을 지킬 줄 알라는 하나의 비유였던 것입니다 38절에 제자들이 주님 보십시오 여기에 칼두 자루가 있습니다 라고 말했을 때 예수께서는 그래 넉넉하다 라고 말씀하셨습니다 이 말씀은 칼의 양이 충분하고 넉넉하다 라는 의미가 아니라 제자들이 여전히 예수님의 마음을 알아차리지 못한 그 제자들의 오해에서 오는 어떤 예수님의 체념에서 나온 헛헛한 말이었다라고 볼수 있습니다 산다는 것 자체가 무거운 일입니다 그래서 예수는 돈 주머니와 자루와 신발 없이도 살수 있는 삶을 꿈꾸셨습니다 저마다 조금은 가볍고 유쾌하게 살기를 바랐습니다 그러나 주님께서는 때로 칼을 준비해야 할 때도 있음을 잘 아셨습니다 삶을 무방비로 맞서지 말고 때로는 무겁고 때로는 진중하게 대해야 할 필요가 있음을 주님은 아셨습니다 쉬운 일은 아니겠지만 우리는 이두 가지를 늘 고려해야 합니다 먼저 첫 번째는 우리 개인의 삶에서 이상과 현실이 적절히 균형을 맞추는 게 필요합니다 한쪽으로 치우치거나 한쪽으로만 사고하지 않도록 노력해야 합니다 무거움과 가벼움을 잘 넘나들 줄 알아야 어려운 순간을 잘 극복할 수 있습니다 그리고 두 번째는 나와 다른 이들과 어울려 사는 것에 더욱 집중하고 노력해야 합니다. 이상을 추구하는 자 또는 현실에 깊이 발딛고 사는 자와 잘 어울려 살기 위한 노력이 필요합니다. 현실적인 사람은 이상적인 사고하는 그 사람을 못마땅하게 여기고 삽니다. 왜냐하면 생각의 차이가 너무 크기 때문입니다. 물론 맞습니다. 이상을 쫓는 사람들은 인생의 문제를 해결해 주지 못합니다. 그러나 이렇게 꿈꾸는 자들 덕분에 우리는 조금이라도 덜 절망할 수 있습니다. 이스라엘의 소설가 아모스 오즈가 이 상황을 유다라는 책에서 아주 잘 설명해 주었습니다. 꿈꾸는 자들은 복이 있고 눈뜬 사람들은 저주를 받을 것이라네. 물론 꿈꾸는 자들은 우리를 구원하지 못하고 그들뿐만 아니라 그들의 제자들도 그렇겠지만 꿈도 없고 꿈꾸는 자들도 없다면 우리 앞에 도사리고 있는 이 저주가 일곱 배는 더 무거워질 걸세 꿈꾸는 자들 덕분에 우리도 눈뜬 자들도 그들이 없을 때보다는 좀덜 무서워하고 덜 절망할 걸세 꿈꾸는 자들은 당장 눈앞에 펼쳐진 현실의 문제를 해결해 주지 못합니다 그러나 그들 덕에 사람들은 덜 절망하고 덜 중력에 이끌릴 수 있습니다 그리고 반대로 꿈꾸는 자들은 세상에 눈을 뜬 현실적인 사람들 덕에 삶의 어려운 순간을 더큰 어려움 없이 잘 극복해 나갈 수 있습니다 서로 다른 이가 함께 어울려 사는 문제 이 문제는 결코 만만하게 볼수 없습니다 그러나 그렇다고 결코 포기해서도 안 되는 문제입니다 예수는 칼과 옷 혹은 검과 신발 가운데 어느 것 하나만이 더 가치 있는 것이라고 말하지 않았습니다 이두 가지를 통합하려는 노력이 필요합니다 방금 말씀드린 아모스 오주는 그의 다른 책 광신자 치유에서 서로 간의 상상력이 우리에게 필요하다고 말합니다 우리는 정말 모든 차원에서 가장 일상적인 차원에서 서로를 상상해야 합니다 말다툼을 할때 서로를 상상하고 불평을 할때 서로를 상상하고 자신이 100% 옳다고 생각할 때에야말로 서로를 상상해봐야 합니다 자신이 100% 옳고 상대가 100% 틀렸다 손쳐도 상대의 심정이 되어보는 건 여전히 유익합니다 하나님 나라는 추상적인 개념이 아닙니다 입장과 성향이 다른 사람들이 함께 살려고 노력할 때 그때야 도래하는 것이 바로 하나님의 나라입니다 서로에 대한 상상력이 필요한 시절입니다 우리는 나와 입장 생각, 성향이 다른 일을 이해하기 위해 했어야 합니다 교회는 그런 일치를 이루기 위해 마련된 하나의 훈련 장소입니다 하늘이 없는 땅, 땅 없는 하늘을 상상할 수 없습니다 남은 술래 여정 동안 서로에 대한 상상력을 가득 키워나가셨으면 좋겠습니다 그래서 우리가 가는 곳곳마다 가벼움과 무거움이 잘 조화되어 참다운 봄기운으로 가득 채워졌으면 좋겠습니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다 하나님, 육신을 입고 살아가는 우리를 극률히 여겨 주십시오 성공에 대한 욕망, 경쟁에서 살아남으려는 욕망 소외되지 않고 뒤처지지 않으려는 욕망이 우리의 발목을 붙잡습니다 주님, 주님의 은총으로 우리의 영혼이 맑아지길 원합니다 가벼워진 영혼으로 바른 길을 찾게 하시고 나와 다른 이들을 품을 수 있는 넉넉한 품 또한 허락해 주십시오. 상상력이 필요한 때입니다. 나의 오름을 내려놓고 주님이 가리켜 보이신 방향을 잘 바라볼 수 있게 주님 도와주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘